0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal
1: avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour
2: Yves, bonjour
0: Amandine,
1: bonjour à tous Et elle a une ce matin le chaos au Brésil, provoqué par des milliers de partisans de l'ex-président Bolsonaro
2: Ils ont envahi notamment le palais présidentiel à Brasilia, toutes les vitres ont été cassées, ces militants pro-Bolsonaro refusent la victoire de Lula qui parle de vandales fasciste. On retrouve la correspondante RTL au Brésil dans un instant. Zidane, c'est la France on ne manque pas de respect comme ça à la légende la réponse de Kylian Mbappé après les propos de Noël Legrette qui a dit, entre autres, qu'il n'en avait rien à secouer si Zidane, par exemple, devenait le sélectionneur du Brésil. Dans ce journal également, le panier RTL à plus de 30 euros pour la première fois. Mais bonne nouvelle, l'inflation ralentit tout de même depuis quelques mois. Et puis des Marseillais qui refusent de baisser la tête devant les dealers. Ils occupent leur quartier, leur hall pour empêcher le trafic de s'installer. L'éditorial d'Alba Ventura dès la fin du journal.
0: J-1 avant la présentation de la réforme des retraites, sauf énorme Et en surprise, ce sera 64 ans. Il fallait s'y attendre, c'est ce que nous dira Alba
2: RTL Matin Deux ans après l'assaut du Capitole à Washington par des pro-Trump, on a donc vu les mêmes scènes hier à Brasilia avec des milliers de partisans de l'ex-président d'extrême droite défait dans les urnes, Jair Bolsonaro qui ont envahi et saccagé le palais présidentiel la Cour suprême et le Congrès, les vidéos postées ont été relayées partout cette nuit sur les réseaux sociaux et les images sont très violentes On entend le, le son impressionnant donc, de ces scènes de violence hier. Et on vous retrouve, Sarah Cozzolino au Brésil, bonjour. Bonjour. Lula a donc dénoncé l'action de vandales fasciste.
0: Oui, et les images sont impressionnantes. D'abord, une foule en jaune et vert aux couleurs du Brésil qui passe les cordons de sécurité sans problème. Des images de vandalisme, toutes les fenêtres du palais présidentiel brisées, d'importantes œuvres d'art moderne détruites, des salles de réunion saccagées, souillées. Des images d'une violence extrême comme celle de ce policier à cheval. Les manifestants s'en prennent à lui et à l'animal avec des projectiles. Les deux finissent par tomber et disparaissent dans la foule. D'un autre côté, on a aussi vu des policiers discuter tranquillement avec des manifestants et prendre des photos. Enfin, une dernière image. Quatre heures plus tard, on voit une centaine de bolsonaristes descendre la rampe du palais présidentiel menotté en file indienne. Ces images ont eu lieu une semaine jour pour jour après l'investiture de Lula. Le président a promis que justice serait faite et que les responsables directs et indirects paieraient pour leurs crimes.
2: Merci Sarah Cozzolino au Brésil pour RTL. La situation semble maîtrisée ce matin et on apprend que le gouverneur de Brasilia, proche de Bolsonaro et Limogé, est Limogé, et suspendu pour 90 jours. C'est l'événement sur M6 qui va diffuser ce soir dans une édition spéciale de son 1945 présentée par Xavier de Demoulin. L'interview accordée par le prince Harry à la chaîne américaine CBS à la veille de la sortie de son autobiographie, le suppléant. Il parle notamment de sa mère quand il revoit les images de son enterrement en 1997. Il parle également de cette bagarre qu'il a opposée à son frère en 2019 après une dispute à propos de Mégane. On y revient dans le détail avec les extraits dans 10 minutes dans RTL événement avec Sophie Orange.
0: Les propos de Noël Legrette avant cela sur Zinedine Zidane provoquent un, un tollé.
2: Il faut dire qu'il a employé des mots très forts et, et surtout très inhabituels à la radio pour parler de l'une des légendes du sport français, alors que l'hypothèse d'un départ de Zidane, par exemple, à l'étranger est évoquée. Réponse de Noël Legrette et je le cite, je n'en ai rien à secouer. Pour en parler avec nous, Philippe Sanfourche. Bonjour Philippe. Bonjour.
1: Alors ça s'est passé en, en direct sur RMC. Oui, au lendemain de l'annonce de la prolongation de, de contrat de Didier Deschamps au poste de sélectionneur, le président de la fédération pense exprimer ainsi son agacement de voir les questions tourner autour de Zinedine Zidane et non de son protégé. Cela fait quelques jours hein, maintenant que l'hypothèse de voir Zizou voler au secours de la sélection brésilienne existe, mais Noël Legret ne se montre pas gêné par cette hypothèse. Il ajoute même qu'aucun contact n'a été établi et que si Zidane l'avait appelé, il ne l'aurait même pas pris au téléphone. Façon maladroite selon ce qu'expliquait encore son entourage hier soir de dire que la discussion n'aurait pas eu grand sens dans la mesure où les jeux étaient déjà faits même si Noël Le Legret a la plus grande estime pour l'ancien numéro 10 des Bleus champion du monde et qu'il a d'ailleurs à plusieurs reprise par le passé, désignée comme le successeur idéal, mais pour plus tard, de Didier Deschamps. Et alors Philippe, les mots de Noël Le Legrette ont choqué, à commencer par Kylian Mbappé. Oui, dans un tweet publié à 21h59 précisément hier soir, la star des Bleus Sinsurge, Zidane, c'est la France on manque pas de respect à la légende comme ça. Plus de 40 millions de vues de ce tweet à cette heure déjà, qui s'est répandu comme une traînée de poudre hein, et a fait des émules, repris par Franck Ribéry ou encore l'acteur Omar Sy. Et surtout la ministre des Sports Amélie oudéa Castera, qui parle d'un manque de respect honteux. Un président, entre guillemets, ne devrait pas dire ça. Elle demande désormais des excuses. Elle les aura peut-être en direct demain, puisque Noël Legrette était déjà convoqué pour un entretien dans le cadre de l'audit sur la fédération, son organisation interne et l'avenir du président, diligenté par le ministère. Merci beaucoup Philippe Sansfourche. et on retient ce chiffre. 40 millions de vues pour le tweet et la
2: réponse de Kylian Mbappé. Il est 7h06 et on en vient au panier RTL qui passe la barre de 30 euros. Oui, vous le savez, depuis octobre 2021 maintenant, RTL regarde comment évolue le prix des 13 mêmes produits du quotidien dans les mêmes supermarchés aux quatre coins de la France. Le panier RTL, au-delà donc des 30 euros en moyenne pour la première fois, c'est 6,40 euros de plus qu'il y a 15 mois par exemple. Mais tout de même, l'inflation ralentit depuis plusieurs mois, Pierre Herbulot. Octobre, plus 3%. Novembre, plus 0,8%. Décembre et janvier, plus 0,5%. Oui, les prix augmentent encore, mais de moins en moins vite pour le dernier trimestre de l'année dernière. Pour ce panier-ci, on peut dire merci aux fruits et aux légumes. Ils font baisser le prix total moyen de près de 50 centimes. Les pommes notamment, le... Kilo de Royal Gala diminue de 20% d'un seul coup. Pas besoin de fouiller longtemps dans nos courses pour trouver à l'inverse ce qui augmente. Le café, les oeufs, le lait ou encore le paquet de céréales du matin continuent eux de progresser, plus 10 centimes chacun en moyenne. Sans ça, le panier aurait connu sa première baisse en un an. Et donc le prix du sucre qui s'envole hein, presque 18% de plus en deux mois. Et ça change nos habitudes de consommation, vous l'entendrez dans le journal de 7h30. C'est ce matin à 11h au cours d'un déplacement dans le Loiret que la secrétaire d'État à l'écologie Bérangère Couillard présentera des mesures pour réguler la chasse. A priori, l'idée d'interdire la chasse le dimanche est écartée. En revanche, on attend de voir si un, un délit d'alcoolémie spécifique est créé.
0: Dans un tout petit instant sur RTL, un quartier de Marseille qui défie les dealers. Les habitants occupent les halls pour les empêcher de s'y installer.
2: 7h07, à tout de suite.
0: RTL Matin.
1: RTL Matin. 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL, avec le courage de ses habitants de Marseille qui refusent la loi des dealers. Oui,
2: dans le quartier de La Pomme, une cité tranquille du sud de la ville. Depuis le début du mois, des dealers cherchent à installer un nouveau point de vente. Mais les habitants sont décidés à ne pas laisser faire. Ils tiennent eux-mêmes les halls le soir pour bloquer les trafiquants. Reportage du Hamelin. Pas de drogue Pas
0: de dealers Manif mégaphones
2: partout dans la cité pour des résidents qui squattent depuis une semaine leur propre hall d'immeubles tous les soirs. C'est leur technique pour empêcher l'embryon de trafic de se développer. On reste à
1: la place des dealers pour pas qu'ils s'installent. Alors on met la table, le café, mais on laisse pas les dealers s'installer.
2: On a pris leur place. Pourquoi c'est important de, de réagir dès le départ
0: ben Parce que vous savez comme nous, la drogue commençait dans les quartiers, les règlements de compte, les armes, les allées-venues. Après ça va vouloir nous mobiliser les... Les bâtiments, quand il va pleuvoir, ils resteront pas dehors, après ils vont casser les voitures. Ça fait 5 jours qu'on est là, on ne lâchera pas, on n'a pas peur.
2: Les 10 ou 15 trafiquants sont tous mineurs. Certains guetteurs ont même l'âge d'être encore à l'école primaire. Le chef du réseau, il leur achète une paire de baskets, une trottinette, un vélo et C'est le petit, il est redevable. Ce et ce qu'il leur demande, ils le font. Moi j'ai vu comme ils agissent avec lui, hein. ils sont tous à sa botte, des petits de 8-10 ans, pas plus. Certains certains habitants disent que mettre des barrières ce serait la solution. Moi je ne pense pas que ce soit la solution, il y a un problème de société, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes, c'est pas pour les excuser, mais ils ne trouvent pas du boulot comme ils devraient trouver, il de donc il y a une dérive. La police fait des rondes, certains habitants réclament l'appui de, de vigiles pour occuper le terrain, pour ne pas laisser le moindre centimètre de leur quartier à ce trafic qui est devenu mortifère à Marseille depuis une quinzaine d'années. Reportage à Marseille, Dugo Hamelin pour RTL. Le football, c'est l'île qui s'est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France après son succès 2 0 face à 3. Ces 16e de finale qui verront s'affronter Marseille et Rennes. Deux autres rencontres entre clubs de Ligue 1, Brest. Brest accueillera Lens et Toulouse affrontera Ajaccio. Et puis en rugby, Montpellier s'est relancé dans le top 6 en s'imposant 17-12 au dépens du Racing 92. C'était en clôture hier de la 15e journée de top 14.
1: On va terminer tout cela avec les courses qui ont lieu à Vincennes.
2: Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 11, le 14, le 15, le 13, le 4, le 8 et le 7. La dernière minute, c'est le 13. Gallias.